0: Welkom bij de Young Creators Weekly, ik ben jullie host Max Laboury en in deze podcast neem ik jullie wekelijks in sneltreinvaart mee in de belangrijkste gebeurtenissen voor jonge makers en ondernemers en ga ik in gesprek met een jonge maker uit de community. Vandaag zit de 26-jarige Koen van Hees tegenover mij. Hij is co-founder van Story of Ams, een e-commerce agency die in 2017 uit de grond is gestampt en inmiddels een zevencijferige omzet draait... Ik ben vooral benieuwd hoe zo de bedrijfscultuur zo belangrijk is bij Story of Ams en hoe Koen inspeelt op het altijd veranderende landschap van e-commerce. Ik vraag het Koen in deze aflevering van de Young Creators Weekly. Koen, super dat je er bent. Ja,
1: dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Hey, Story of Ams, of is het eigenlijk Story of Ams? Hoe, hoe spreek ik het uit? Ligt er maar net aan waar je vandaan komt, denk ik. De uh, meeste Nederlanders die zeggen Story of Ams. Uh, maar Story of Ams, Story of Ams. Ik zeg zelf Story of Ams. Story of Ams, laten, laten we het dan ja. daarbij houden. Het ja. is een
0: Nederlandse podcast, dus je zou kunnen zeggen Story of Ams. We zeggen Story of Ams. Maar wat, wat doen jullie precies?
1: Ja, goede vraag. Wat doe ik? Net? <laughs> um, we zijn een uh, ja, e-commerce e agency en uh, ja, we redefine the way we buy online. Dus we proberen nieuwe, innovatieve manieren te bedenken hoe... Ja, klanten beter uh, hun spullen online kunnen verkopen. Nou, dit doen we voor verschillende merken, doen het voor uh, Intersport, Lucas Bols en Nestlé. En um, ja, wij we hebben interne design en development teams die daar goed over nadenken. En een primeurtje, we lanceren volgende week een nieuw label, Storywam Studio. En uh, met Studio uh, leveren we, ja, gaan we ook alle content assets voor alle e-commerce omgevingen maken. Dus ja, kijk, als agency zijn, die je kan van alle, alles kan je doen. Uh, en wij, start, wij waren ook gestart met een hele brede ja, klantenportfolio om het maar zo te noemen. En uh, nou, we hebben de beslissing gemaakt om volledig op e-commerce merken te focussen. Wat en, zijn uh, het voor merken dan? Nou, Bijvoorbeeld een Intersport. Oh ja. uh, dat is een, uh, ja, eigenlijk een meer een traditionele retailer. Die ja, echt... Er zat een inter, Intersport bij mij, uh, bij mij in de buurt. Ja. Het is niet alleen een e-commerce merk dus? Nee, nee het is een, gewoon een, eigenlijk is het gewoon een grote retailer. Maar ja, merken die of met de transitie bezig zijn... of gewoon volledig uh, op e-commerce draaien. Dus direct to consumer. Dan komen ze uh, bij jullie aankloppen. Als het, als het goed is, komen ze dan bij ons aankloppen Althans, dat is het doel dat iedereen... als je over e-commerce denkt, dat je aan ons denkt.
0: Ja, en jullie jullie promofilmpje zei jullie... Uh, zie ik dat jullie opdrachten doen voor bold brands. Uh, gedurfde merken, zou ik dan zeggen. Die klaar zijn om te groeien. En Je noemde net een paar intersport uh, balls. Um, zijn dat dan ook de absolute hoogtepunten van bedrijven...
1: die zich bij jullie hebben aangesloten? Ja. Ik denk dat we het nu voornamelijk ook heel interessant vinden... om met be bedrijven te werken die zeg maar, in zo'n transitieperiode zitten... die nog niet echt zeg maar, winning op e-commerce gebied... Uh, maar die wij dan helpen om dat wel te worden. Uh, en ja, kijk, een Nike gaat niet uh, een nieuw e-commerce platform... bij ons laten ontwikkelen. Maar dat is wel zeg maar, waar we nu in de toekomst langzaam naartoe bewegen... dat we ook voor zulke ja, grote e-brands die al... Ja, Heel groot op e-commerce gebied zijn, dat we daar ook voor kunnen werken. Maar nu is het voornamelijk uh, ja, in onze optiek ook gewoon e brands maar die ja, groot in retail zijn, maar die dan de transitie naar e-commerce moeten maken. En ja, wij helpen hun graag met die, met die, met die stap.
0: Ja, dus, dus bedrijven als Intersport die veel mensen misschien eerder kennen als winkel, als retail, ja. die ook online uh, het
1: verschil moeten gaan maken. Ja, nou gewoon de, überhaupt de brick and mortar. Hè? Gewoon de traditionele retailers, die hebben het gewoon zwaar. Vooral in deze coronapandemie. Uh, ja, laat zien hoe, hoe, hoe fragile, hoe, hoe kwetsbaar dat soort bedrijven zijn. Dus ja. hoe belangrijker het is om online een goede e-commerce presence te hebben.
0: Ja, en, en wat doen jullie dan precies voor ze? Want hoe
1: helpen jullie hen daarbij? Um, nou, er zijn uh, strategie. Uh, meer van uh, ja, waarom wil je online? Hoe ga je dat doen? Uh, wat ga je doen? Hoe gaan we dat doen? Etcetera. Daar et nou, adviseren gewoon, jullie bij. Daar adviseren gewoon strategies en concept. Uh, en dan uh, ja als de strategie en concept de helder is... Dan uh, ja, gaan we het maken. Dus dan hebben we gewoon interne design teams en development teams die dat dan realiseren. En uh, met dat studiostuk dan plakken we ook nog wat content stukken achter. En dan ja, zijn we eigenlijk full service op e-commerce niveau.
0: Ja, dus jullie, hoe ik hem dan voor me zie, jullie creëren bijvoorbeeld een webshop. Uh, die, jullie doen die hele design daarvoor. En jullie helpen dus ook mee met de, de storytelling. Dus hoe, hoe dat bedrijf zich Neerzet.
1: Hoe zit het zich positioneert online? Dus um, nou, als je een voorbeeld. Uh, merk X die heeft uh, wat is het 300 winkels in Nederland. Die doet nog niet zoveel online. Nou, dan gaan wij een goed concept voor hun uitdenken. Hoe ze zichzelf online kunnen positioneren. Dan gaan we dat heel mooi en sexy designen. Gaan we dat heel <laughs> goed maken. Dat het gewoon super goed werkt. En daarna willen we dus nu dan ook nog al die content. Dus de storytelling. Willen we daar ook ja, voor gaan doen. Dat het niet gewoon een ja kaal e-commerce siteje is. Maar dat het, ja, de focus ligt op storytelling. Dat is misschien, ik zie hier een plant op tafel. Dus <lacht> een het verhaal, uh, komt in mijn hoofd op, is, ik wilde een aantal planten voor mij thuis kopen. Um, nou, ik, ik vond het best moeilijk. Om een plant uit te zoeken. In, best moeilijk, want het was niet, en dat is dus het probleem wat wij nou heel erg zien met e-commerce, is dat het is eigenlijk een given dat je een goede e-commerce site hebt en dat het goed werkt. Nou, veel werkt ook niet goed, maar een beetje merk heeft gewoon een goede omgeving tegenwoordig. Maar ja, wat er dan ook echt mist is een stukje storytelling. Dus als ik naar Coolblue ga en ik ga een nieuwe laptop kopen. dan kan ik daar een video over die laptop bekijken. En dan, dan ben ik helemaal informed. En dan ga ik naar andere producten kijken en vergelijken. En dan ja, heb ik een hele. dan snap ik. Dan, heb ik een beter, dan ben ik gebe, beter geeducated zeg maar. over wat voor keuze ik moet maken. En met een plant. Ja, het was één grote. Ge Geen was, filmpjes over planten. Het was, het was gewoon. Ik was gewoon helemaal de war, letterlijk. Ik. Ik vond het een mooie plan, maar moest er een pot bij, moest er grond bij. Wat, hoe werkt dat nou? Ik had geen idee. Mm. Um, dus je wil
0: eigenlijk, je wil dat
1: platform neerzetten,
0: zo'n website. Maar je wil ook de klant op dat platform begeleiden en, en ze meenemen in, in je, in in je bedrijf, in het verhaal van het bedrijf. Is dat dan iets wat jullie onderscheidt? Dat jullie ook dat stukje
1: storytelling meenemen? Ik denk dat um, het onderscheidende bij ons is dat we. Een focus hebben. Ik denk dat heel veel agencies en bedrijven die service verlenen niet echt gefocust zijn. Uh, en dat is ja, voor ons een hele belangrijke learning geweest, dat Want het heel wat, belangrijk is. Wat is jullie focus dan? E-commerce merken. En, okay. voor, en voorheen was het ja, what, Alles. whatever. Kom maar, kom maar door, we gaan het wel voor je maken. En dat is dan denk ik een fout. Uh, maar fouten moet je maken, anders word je niet beter. <laughs> um, ja, dat is een conclusie die wij van onszelf hebben getrokken. Van uh, het is wel. Nu dat we die focus hebben, is het allemaal een stuk makkelijker. En komen er ook alleen e-commerce merken op je af.
0: Ja, en, de, en dat stukje storytelling, dat is dus niet per se een onderscheidende factor. Dat is gewoon...
1: Nou, dat, dat, daar zijn we wel mee bezig dat het, dat het gaat worden. Uh, maar nogmaals, zeg maar die hele e-commerce uh, propositie. Uh, ja, daar zijn we, dat is nu nog niet eens een jaar aan de gang dat we daar volledig op focussen. Dus... We proberen ons nu zo in de markt te positioneren. Eigenlijk het doel is heel simpel. Heel Marketing Nederland moet ons kennen bij het eind van het jaar. Dat wij de beste in Nederland op e-commerce gebied zijn. Okay. Uh, dat, is, uh, dat is het doel en daar zetten we nu kleine stapjes naartoe om dat te realiseren. Ja.
0: Ik wil nog vragen, als, als agency ben je eigenlijk zelf de eigenaar van een product? Uh, het product. Het wordt aan je uitbesteed En dat is misschien wel fijn voor de afwisseling. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel lastig is. Ja, dat, je, dat, dat, het niet je, uh, dat je niet eigenaar bent van het, van het project. Um, dus ik vroeg me eigenlijk af: waren er, wel, waren er ook projecten bij. Um, waar je eigenlijk zelf uh, graag iets mee had willen, willen doen. in plaats van dat je het oplevert aan een partij?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat we um, best wel veel interessante concepten. Ja, over de vloer krijgen, om maar zo te noemen. En um, we hebben wel meegedaan in een aantal partijen. Uh, maar nooit uh, ja, echt actief meer uh, ja, in ruil voor een paar aandelen of iets. Maar dat hebben we maar enkele keren gedaan. Maar misschien wel leuk om te noemen is dat vanuit de agency... We, zijn we zelf nog een ander bedrijf gestart. Dat heet Blossom. Uh, Blossom is, ja, het is eigenlijk een software uh, tool voor yoga studio's. Business management software. Nou, ik ben er zelf niet, op dit moment niet bij betrokken. Er zit een ander team op. Geen yoga. -er. Ja, op zich is yoga leuk, maar het is, een, ja, het is nog steeds gat in de markt wat we hadden gezien. Dus ja, we zijn ondernemers, maar we hebben een agency... maar we zijn ook ja, zelf af en toe bezig met concepten lanceren. Maar als we dat doen, zetten we wel een ander team op... zodat we wel volledige focus behouden. Want focus is superbelangrijk en het is heel verleidelijk om iets anders te doen.
0: Hey, als, we, als we even teruggaan naar het begin... Hoe is het, eigenlijk, hoe is het verhaal van Story of Ams eigenlijk begonnen?
1: Het is... Um heel cliché verhaal eigenlijk. Maar niet uit. het is, um, ik heb het, uh, zijn ja, meerdere mensen die bij Story Farms betrokken zijn, die aandeelhouder zijn. Uh, in dit geval uh, heb ik Story Farms samen met Doeken opgericht. Mijn beste vriend samen opgegroeid. En nou, ik, wat grappig is, ik was vroeger al onbewust bezig met een beetje ja websites, dat soort dingen. Ik had, ik had toen een website toen ik twaalf was over een spelletje wat ik toen der tijd speelde. Nou, ik heb Clubpingwinner
0: moet ik even vermelden. Dat klopt. Ik ben een groot fan. Dat klopt. Was.
1: Dat klopt. En daar had, ik dus een, daar had ik dus een blog over. En dat was ja, best wel een succes. Uh, maar ja, daar, daar ben je op die leeftijd niet heel bewust mee bezig of zo. Maar wel dat ik het leuk vond om te doen. Ja. Dat, was wel, dat was wel één ding wat zeker was. Maar in ieder geval op mijn negentiende... Um, ja, ik had een beetje vraagtekens wat ik met school wilde doen. Maar uiteindelijk heb ik een stage in de US gedaan. Um, nou, toen... Uh, ik terugkwam, wist ik heel zeker, ik wil graag een bedrijf beginnen. Uh, en toen uh, ja, hadden Doeken en ik elkaar gevonden van, uh, nou, ik vind het wel leuk om wat te beginnen, zei ik. Hij zei ik ook. Toen zijn we in zijn slaapkamer een beetje begonnen met een beetje aan het knutselen aan websitejes voor vrienden en familie.
0: Dat was jullie eerste idee om, om website voor mensen
1: te gaan. Bouwen. Ja, dat leek, ons, dat leek ons leuk. Ik had uh, ik deed het vroeger, ik vond het leuk. Uh, Doeken programmeerd al sinds hij heel jong is. En ja, waarom niet? Weet je. En uh, nou. Dat, toen zijn we dat gewoon gaan doen en dat ging beter en beter. En toen de tijd uh, met mijn studie kregen we de ja, mogelijkheid om een, uh, in een incubator te zitten. Um, ik heb overigens een studie niet afgemaakt, maar uh, dat even terzijde. Ja, terzijde. Dat, dat maakt in <laughs> principe niet uit, maar in ieder geval, die studie ons gaf ons de mogelijkheid om in die incubator te zitten. En toen we daar zaten, ja, dat was wel. Uh, toen dachten we van nou, het is nu, begin je wel echt te voelen. Wat, wat krijg je precies toegereikt ja, in zo'n incubator? We zitten nu aan bureautafel, je krijgt twee bureautafels. <lacht> en ja, dan, dan, dan zit je bedrijf daar, zeg maar. Uh, en dat, dat gaf ons een gevoel van, nou, het begint echt iets te worden. En in het eerste jaar, ja, toen was het nog steeds vrienden en familie, maar na een half jaar, toen uh, kwam er ineens een, um, ja, een funded start-up om de hoek kijken. Nou, toen gingen we daar aan pitchen. Binnen een half jaar al, nog nooit een pitch gedaan, dus dat was uh, pure bluff. Om een
0: website voor hen te bouwen?
1: Ja, een platform in dit geval. Dus het begon gewoon met simpele WordPress-sites van een paar honderd euro hier en daar. Maar dit ging ineens wel om serieus veel geld. En dat kwam jullie eigenlijk
0: dus gewoon aanwaaien? Dat was niet echt het met voorbedachte raden dat dat... Uh... Het
1: was niet met voorbedachte raden. Uh, wel moet ik daarbij vermelden dat in dit geval netwerk heel belangrijk is. Dus ik denk dat wij nou een stuk geluk hadden met het netwerk... dat we met deze persoon in contact zijn gekomen. Nou, we hadden meegaan met die pitch en hij zag het wel met ons zitten... En uh, we hebben uiteindelijk volgens mij bijna dik twee jaar samengewerkt. Uh, en dat was wel ja, een basis van ons bedrijf. Dat we ja, uh, mensen konden aantrekken en een beetje een teampje konden gaan bouwen. Dus na het eerste jaar zaten we volgens mij met z'n vier of vijf op kantoor. En toen dacht ik van, nah, shit is getting real. <laughs> is dacht we iets. zijn met z'n vijven, we zijn echt een bedrijf. en voel je, je natuurlijk helemaal euforisch dat je het, het lukt.
0: En waren we op dat moment... Want... Het begon dus echt als websites bouwen. En die eerste opdracht was dus een platform. Of de eerste grote opdracht. Ja. En toen jullie die vier, vijf mensen hadden... was er toen al een beetje visie? W waren er al concrete plannen? Of was het nog steeds, we gaan gewoon lekker sitejes bouwen?
1: Ja, het is altijd een uh, grappige gezegde wat we hebben. Boer met kiespijn, um, Gewoon doen. Ook al doet het pijn of snap je er niks van. Gewoon, gewoon doorgaan. Uh, en dat, ja, dat, dat werkt. En naarmate... Je ja, gewoon hard blijft werken, goede projecten blijft opleveren. Meer succes je behaalt, de groter je gaat denken. Dus ik denk na jaar twee begonnen we echt doelen te stellen. Dus gewoon eerst twee jaar was niet per se aankloten, want we werkten gewoon echt hard. We waren lang op kantoor altijd. Maar na jaar twee begonnen we wel een beetje een visie te vormen. Van oké, okay, nou, we willen naar deze omzet groeien, we willen dit soort projecten doen. En die goals die we toen aan het begin van het jaar zetten, dat. Dat, dat lukte ook en dat was wel leuk om te zien. Dus die visie kwam eigenlijk was, pas wat later. Uh... Eerst maar gewoon kijken, doen en kijken wat er gebeurt. En uh, na twee jaar dacht ik van, nou we doen toch nog wel uh, serieuze omzet uh, voor een hele klein team. Nou, misschien uh, kunnen we nog wel meer doen, zeg maar. Misschien kunnen we het nog wel groter maken. En ja, na jaar twee begon de visie. Nou, na jaar drie zie je dat het nog goed gaat. En in jaar vier denk ik, oké, okay, nou nu, nu weten we dat we een business kunnen bouwen. Nu gaan we gewoon. Ja, de grootst mogelijke businessbouw die, de, die we kunnen bouwen. Ja, dan moet je ook op een gegeven moment wel nadenken. Hè. Dan moet als je, als je nog verder wil groeien. Ja, dan, dan moet je nadenken. Weet je. Dan uh, heb je kosten. Wat dat volgens mij na drie jaar hadden we de eerste persoon in uh, loondienst genomen... De eerste echte, we werkten toen de tijd gewoon met freelancers. Die gewoon elke maand een factuurtje sturen en die betaalden we. Het was, was natuurlijk een, een lekkere opzet. Nu, moet je, nu heb je een mega loonsom die je elke maand uit moet. Maar in ieder geval, was, na drie jaar was volgens mij de eerste die we echt een loondienst namen. Toen dachten we van, nou, dit, uh, ja, nu is het gewoon een bedrijf. We, we voorzien mensen van vast inkomen.
0: Ja, ja als, je nou, als je nou één concrete anekdote of een ervaring uh, van de afgelopen jaren mocht delen om, om mensen uh, die twijfelen om ondernemer te worden uh, zou moeten overtuigen. Heb je, heb je er dan eentje
1: klaar liggen? Ik denk het is eigenlijk heel simpel. Kijk het is, ik snap dat voor heel veel mensen het heel moeilijk of spannend of ja, heel veel risico is. Maar ja, wat heb je te verliezen? Uh, zo sta ik erin en ja, wat heb je te verliezen? Nu misschien wel wat meer dan toen, mm. maar ja.
0: En is er een anekdote of een verhaal waarin je die mentaliteit terugziet bij jou? Wat heb je te verliezen?
1: Ja, in de zin van... Dat misschien is het... wel
0: het hele verhaal dat je net hebt verteld, dat je gewoon bent begonnen. En...
1: Ja, nee, ik denk, ik denk gewoon überhaupt gewoon... Ik denk, beginnen is stap één. Dan heb je al een hele grote challenge overwonnen. Uh, maar ja, daarna moet je nog meer stappen gaan doen. Dus daarnaast jezelf ontwikkelen. En natuurlijk moet je ook een klein beetje talent hebben... en snappen hoe die wereld in elkaar zit. Hè? Maar ja, de anekdote is gewoon doen en niet bang zijn... wat mensen van je vinden of denken. Dat je familie zegt van nee, ik vind het toch beter dat je school afmaakt. Uh, nee ja, doe gewoon wat je zelf wil en wat Schrijf goed en voelt. Ja, eigenlijk Een klein wel. beetje. klein beetje. Hmm. Gezonde... Gezo, gezond. Gezonde scheid. Hebben. Ja. <laughs>
0: en, um, en, maar denk je ook dan dat het, dat het uh, klimaat in Nederland uh, goed is voor, voor jong ondernemen? Is er, zijn er veel mogelijkheden voor jonge
1: mensen om te ondernemen? Ik denk dat uh, nou, Nederland uh, het land is wereldwijd met uh, een van de beste sociale vangnetten die er is. Nou, mocht het helemaal de mist ingaan, <laughs> dan uh, kan je altijd nog een uitkering uh, aanvragen, <laughs> zeg maar. Dus... Ja. Ja, het is vrij moeilijk om in Nederland te falen. Als je in Amerika ziet. Ja, dan kan je gewoon goed op je bek gaan en dan ben je gewoon dakloos. Punt. Uh, en dan kom je er ook bijna, kom je, word je ook niet meer. Dan, ben je, dan zit je gewoon op de straat bijna je hele leven. En dat wil je ook niet. Dus ik denk ook dat Nederland het perfecte klimaat is om, om te starten en te doen en te experimenteren. En ja, ik heb dan het geluk dat ik op een vrij jonge leeftijd wist wat ik wilde doen en wat ik leuk vond. Maar als je dat niet weet, ja, is het gewoon. Ja, ook, al gaat je, ook al gaat je bedrijf je failliet of het gaat niet goed, whatever. Kijk, het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon altijd doorgaat en nooit opgeeft.
0: Ja. Is dat dan ook jullie geheim? Want ik, ik wilde vragen, um, jullie hebben nu uh, een zevencijferig omzet. Ik noemde het net al. En ik denk dat er veel mensen zijn, veel young creators... die uh, ongeveer op het punt zijn waar jullie een jaar of vier geleden zaten. Um, een paar founders, uh, misschien een paar freelancers zoals jullie ook hadden. Uh, en af en toe een leuke opdracht. Maar uh, is dan het geheim om door te groeien... om maar gewoon door te gaan, door te pakken?
1: Dat sowieso. Uh, dat is denk ik dan eigenlijk gewoon een gegeven dat je dat doet. Maar je moet ook wel goed nadenken... wat voor merk, wat voor bedrijf je wil bouwen. Uh, en ik denk dat daar in onze, ja, binnen onze business... dat een groot deel ja, het Story of Hems merkt, meedraagt. Hè. Meer en meer mensen beginnen dat te kennen mijn persoonlijke brand, waar we misschien straks nog over hebben... dat speelt ook een rol. Dus het is, ja, je moet uiteindelijk gewoon doen, 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 doen... doen maar dan ga je gewoon nadenken, oké, okay, hoe ga ik mijn finance inrichten? Hoe ga ik mijn HR inrichten? Hoe ga ik mijn sales inrichten? Hoe ga ik mijn marketing inrichten? Hoe...
0: Maar dat kwam allemaal bij jullie wel pas later.
1: Dat kwam veel later, Dus is ja, dat... het
0: dan, is, zou je dan misschien zelfs zeggen dat het gewoon een stukje geluk was ook... dat jullie op dat punt kwamen dat jullie op een gegeven moment wel moesten gaan nadenken? Of was dat dan echt het doorzettingsvermogen?
1: Ik denk dat het ook doorzettingsvermogen was. Maar ja, je moet ook wel een beetje de wind in de zeilen hebben. Dat, het gewoon, dat je de wind mee hebt. Um, maar het is zeker denk ik een stukje geluk. Maar het is uiteindelijk ook ja, dat je goed werk aflevert. Kijk, als je gewoon je afspraken niet nakomt en gewoon klote projecten doet, ja, dan gaat niemand met je werken. En dan is je business ook gauw voorbij. Maar als iedereen het over je heeft en is enthousiast, dan gaat het gewoon heel snel. Dus in mijn optiek, je hebt het geluk zelf ook in je hand. Als je gewoon niet goed doet, dan word je daarop afgerekend. Ja, dus gewoon doorzettingsvermogen, je moet op tijd en uh,
0: kwalitatief uh, werk leveren. Absoluut. Beetje geluk hebben misschien, maar dat dwing je uiteindelijk ook af.
1: Dat dwing je af, absoluut. Ja. Als je altijd maar gewoon mooie dingen maakt... en het ziet er allemaal gewoon goed en gaaf uit, ja, dan, dan werkt dat. En als je dan in op een de... gegeven
0: moment maak je wel naam voor jezelf.
1: Ja, en als je in de tussentijd um, ja, bijvoorbeeld bij community zit... met netwerk om dat uit te breiden, zoals Young Creators... zoals er uh, ja, heel veel anderen zijn. Uh, en daarbij ook aan je marketing werkt, goed aan sales. Het is... Ja, je hebt het allemaal zelf in de hand. Dat is iets wat ik heb geleerd. En nog een mooi voorbeeld misschien om te geven. Als je zegt van, als je zelf een ondernemer bent of je bent, whatever. Je zit in recruitment en uh, ah, ik heb zo weinig opdrachten. Ja. Je hebt het zelf in de hand. Dan ga je maar cold callen. Dan ga je maar iedereen gewoon bellen in Nederland. Totdat je opdrachten hebt. Je hebt het, ja, als je op je kont gaat zitten, dan gebeurt er niks. Gewoon kan uitwerken. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Gewoon, Mouw opstropen en gaan. Mouw stroop inderdaad en gaan. En,
0: en uh, wat ik ook wel interessant vond, wat ik ook op je YouTube kanaal um, vaak voorbij zie komen... is dat jullie ook bij Story of M's um, stevig investeren in jullie bedrijfscultuur. Dat dat echt iets heel belangrijks is bij jullie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zou je die omschrijven, die bedrijfscultuur die jullie hebben?
1: Ik denk dat de bedrijfscultuur te omschrijven is, um, ja, jong... Energiek. Ik denk wel dat we een goede combinatie hebben... tussen jong talent en senioriteit. Daar moet gewoon een goede balans in zitten. Uh, dat je niet te veel jonge mensen hebt. Dus gewoon jonge talent en uh, ja, seniors, om het maar zo te noemen. En nou, het is eigenlijk wel grappig waarom focussen... waarom vinden we bedrijfscultuur belangrijk. Nou, ik heb dus die stage in Amerika gedaan... en daar hadden ze zo'n value die op de, op de muur geschreven stond. Integrity. En ik vroeg me altijd af, wat betekent dat nou... Ik zag het nergens terug op de werkvloer, ik zag het niet erg ergens terug. Er was geen integriteit daar? Nee, nee, nee. Ik dacht, nou, wat betekent dat nou? En toen we starten met het bedrijf, heb ik wel best wel snel ingelezen op bedrijfscultuur. Uh, en toen zag ik, ja, it can make or break your company eigenlijk. Dus vandaar dat ik dacht van nou, het is eigenlijk wel goed dat we daarop in gaan zetten en dat we daarop gaan focussen. En uiteindelijk uh, hebben we die verantwoordelijkheid bij iemand binnen het bedrijf gelegd. En die zou over gaan nadenken en ja, Uiteindelijk is daar een cultuur uit ontstaan. Uh, en ja, bedrijfscultuur is nooit af. Uh, we nu, we hadden, voorheen hadden we gewoon wat meer values, bold en dat soort dingen. Maar we hebben nu het veel meer naar onszelf getrokken. Zoals bijvoorbeeld Respect the Socks. Dus we hebben elk jaar maken we een editie uh, Story of Ams, sokken. En die staan in teken van dat jaar, wat er dat jaar is gebeurd. Je hebt nu een paar aan zelfs is me opgevallen. Ik heb nu een paar aan en deze is dan van, uh, wat is het, van uh, vorig jaar, 2020. Dus daar zie je ons nieuwe kantoor op. Neem even uh, kijken op de tafel. Ja, dus ja, dat, dat zijn van die kleine dingetjes, maar het is ja, cultuur, dat bepaal je gewoon zelf. Het maar is dat, niet...
0: dat is dus ook om, om mensen een beetje een gevoel te geven van, uh, je, je bent onderdeel van iets, een, een groep mensen die...
1: Ah, cultuur, kijk, het is maar hoe je het bekijkt, maar het zijn... Misschien is cult niet het juiste woord, maar ik gebruik het toch. Um, ja, een cult is iets waar je graag bij wil horen. En een Apple of een Google, ja, dat zijn ook cult. Die zijn zo engaged met het merk en wat ze doen. En ja, zoiets wil, dat willen wij ook graag creëren voor onze mensen. Dat het leuk is om naar werk te gaan. Dat je er graag bij wil horen. Dat je zo lang mogelijk wil werken, want dan heb je al die sokken. Uh, en het is ook iets wat ik zelf heel leuk vind. Dus het ja. is. Kijk, de cultuur is is gewoon de weerspiegeling van de founders. Ja, dat is je cultuur. Als je rare founders hebt, heb je ook een rare cultuur. En als je founders hebt die van sokken houden... dan heb je, heb je sokken in je cultuur. Ja, dat, <laughs> uh, dat kan. Of als iemand van spijkerbroek houdt, dan heeft iedereen een custom spijkerbroek.
0: <laughs> hey, wat ik ook in, in je filmpje zag op YouTube... is uh, dat je ook dus flink bezig bent met je persoonlijke merk. Ja. Um, want het, dat, dat doe je op je eigen YouTube-kanaal. Is dat dan een soort business idee of, of doe je dat vooral voor de lol... of om mensen wijze lessen mee te geven?
1: ben met mijn me YouTube begonnen omdat ik het cool vind... Om, die, um, ja, om de journey te documenteren. Dus we zijn nu al van drie jaar geleden filmpjes. Volgens mij drieënhalf zelfs. <tie> nou, moet je je voorstellen als over tien jaar... Ja, we hebben meer dan duizend mensen bij Story Rams werken. We hebben een filmpje dat er nog met z'n vieren zaten te kloot in een incubator.
0: Zo'n een mooi historisch kiekje.
1: Ja, dat, dat vind ik heel krachtig. Dat, dan, dan bouw je gewoon een, kan je een sterk merk mee bouwen. Dat het ja, maar dat is dan meer vanuit de business gezien. Maar voor persoonlijk vind ik het gewoon mooi om die journey te documenteren. Uh, en mensen daar uh, ja. en ik hoop dat ik mensen daar waarde uit kan geven. Om te laten zien van dat het mogelijk is om een business te bouwen op jonge leeftijd. En dat je ziet hoe dat gaat. Uh, en dan vertel ik gewoon mijn ervaring hoe dat is. Ja, uh, en het is, het is gewoon long term. Ik hoef niet uh, een miljoen subscribers. En uh, elke al kijken er uh, 50 mensen. Het maakt mij niet uit. Ik vind het gewoon ja, leuk om te doen, om, de, om het verhaal te vertellen.
0: Ja, je wil dat mensen er waarde uithalen en je geeft ze ook letterlijk lessen mee in veel film, filmpjes. Dus ik denk dat dat, dat dat zeker lukt.
1: Ja, het is, het is een combinatie denk ik, van documenteren en uh, ja, gewoon value leveren met uh, mijn visie op dingen. An zich gewoon uh, hoe ik e-commerce zie of hoe dingen bij binnen het bedrijf gaan, het is uh, vrij breed, maar uh, ja, hoe het omvat zijn gewoon entrepreneur vlogs.
0: Ja. En je zegt je zegt net al hoe jij e-commerce ziet. Ik ben eigenlijk inderdaad ook wel benieuwd naar. Ja, wat, wat voor ontwikkelingen jij ziet in de, in de sector waar jullie actief zijn. Ja. Uh, dus dus wat, wat zie jij op dit moment uh, bijvoorbeeld in de, in de in het digitale landschap allemaal gebeuren?
1: Ja, ik denk dat er twee dingen zijn die ik uh, zelf heel interessant vind, is überhaupt um, ja, zeg maar de e-commerce e platform en de Kijk, zeg maar vaak, zeg maar, customer journey, hoe iemand uiteindelijk iets online koopt. Um, en uh, ja, ik wil shampoo kopen, whatever. Ik typ shampoo op Google in, ik vind niks. Oké, okay. uh, ik krijg een, uh, een ad op mijn uh, Instagram, en vanuit daar ga ik dan weer naar een website en ga ik iets kopen. Maar ik denk zelf dat, uh, zeg maar, ja, de, de content en de e-commerce-platformen die worden gewoon met elkaar verweven. Uh, dus dat houdt in, uh, voorbeeld van. Uh, ja, social commerce, dat je vanuit uh, je TikTok-app uh, makkelijk iets online kan kopen. Volgens mij in, uh, in China zijn ze ja, hard aan de weg aan het timmeren... En, uh, voornamelijk uh, op social gebied dat, dat, dat loopt gewoon zo erg voor vind ik nu dus, dan, dus dat
0: dat zie je nu gebeuren dat die platforms bezig zijn met zich
1: koppelen aan die e-commerce het, het integreert gewoon allemaal dus ja. het wordt gewoon één integraal grote ja het wordt het wordt allemaal met elkaar verweven dus als je ja ik denk zelf als je in de toekomst de boodschappen gaat doen en dan kan je dat wellicht wel gewoon via Instagram doen of uh, via een ander platform wat dan relevant is <laughs> Dus het, 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 het komt. Die werelden komen gewoon telkens meer en meer dicht bij elkaar. Uh, dan heb je natuurlijk social commerce, wat een trend is. Ja, dan heb je Live Commerce, wat dan recent was, dat Walmart en TikTok zo'n experiment deden. Nou, dat vinden wij heel interessant. Hoe wij dan... Ja, want
0: hoe spelen jullie daarop in?
1: Nou, wij kijken met merken van um, ja, hoe zeg maar die, die, die koppelingen gewoon op een hele eff, efficiënte manier te realiseren zijn. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld met een. Uh, ja, ik zal het mag de naam niet noemen, maar met een grote fastfoodketen bezig. Uh, hoe zeg maar gewoon interactieve content gekoppeld is aan een, uh, een Uber-eats bestelling. Dus jij ziet gewoon een interactieve ad um, van een, uh, in dit geval van een fastfoodmerk. En dan, ja, dan raak je daar engage met die content. Het is gewoon interactiecontent, dat werkt gewoon goed, dat converteert goed. En dan op basis daarvan kan je direct vanuit die ad die je ziet, kan je iets bestellen bij Uber Eats.
0: Ja, dus dus uh. jullie zien die ontwikkeling... en jullie gaan daar dus gelijk mee aan de slag... bijvoorbeeld met dit
1: fastfoodbedrijf. Uh, ja, nee, ja. Ja, we vinden het belangrijk om gewoon... on top of the trends te zijn en daar ja, op te anticiperen. Uh, maar dat zijn maar, ja, vaak de sexy projecten, zeg maar. Maar zijn ook natuurlijk gewoon... Plane e-commerce platforms,
0: websites, platforms. Die je gewoon moet
1: bouwen. Maar dat is in ieder geval één, één ding wat, um, ja, wat we zien. En daarnaast is het gewoon goed om um, ja, al die marketplaces in de gaten te houden. Uh, dat je e-commerce omgeving ook gewoon goed daarmee gekoppeld zijn. En met wat voor marketplaces zijn dat? Amazon, bol.com. Uh, ik denk dat Amazon is nu een grote slag aan het maken in Nederland nou, Het is gewoon goed om... Daar te kijken. Want uh, ja, ik geloof de e-commerce platformen... die zullen altijd blijven bestaan. Uh, maar ja, je moet wel aanwezig zijn op alle relevante kanalen... waar je doelgroep zit. Dus als je, weet ik het, kaarsen verkoopt. Hele mooie, gave kaarsen. Volgens mij rituals verkoopt, mooie kaarsen. Nou, dan is een e-commerce moet gewoon top notch zijn. Maar ja, ze moeten dan misschien ook op uh, de Amazons en de Bol.com zitten. Ik weet niet of ze dat zitten, maar even als voorbeeld. Maar uiteindelijk, ja, dat je uiteindelijk ook op... Um, alle social kanalen. Dus nu ja. is het TikTok. TikToks
0: over je, over je kaarsjes.
1: Ja, bijvoorbeeld ja, nu is het TikTok. Uh, ik verwacht dat er uh, elk jaar is er wel iets nieuws. Well, om de paar jaar is er wel weer een nieuw platform. Ja. Een jaar geleden kan. was het
0: Hives. <laughs> Daarna was het Facebook. Wat hebben we gehad? Vine, ja, het, het Instagram, gaat, TikTok. Het,
1: het gaat zo hard en er komt zoveel nieuws. Het is, en dat uh, maakt
0: jullie ook wel altijd relevant lijkt me.
1: Ja, klopt. Want gewoon überhaupt gewoon de, de, de commerce. Hè? Gewoon ons digital commerce. Dat is blijft een hot topic. En ja, hoe verkoop je gewoon je producten online op een goede manier? En ja, los van dat wij gewoon die goede omgevingen realiseren. Gaan we ook gewoon een stapje verder hoe, ja, waar precies die aandacht zit van, de, van, de, van je doelgroep.
0: Zien jullie ook dan vanwege COVID dat er, dat er meer uh, neiging is naar online verkopen en kopen? Ik, ik las ergens dat er 67% meer online aankopen waren gedaan in 2020. Merken ja, jullie dat ook?
1: Ja, e-commerce zit echt in een hyperacceleratie op het moment. Uh, dat houdt ja Ik denk volgens mij van Shopify, ze Zij zijn verdubbeld in shops wereldwijd. Ja. Dat is bizar. Dus hebben ze nog nooit zo'n goed groei meegemaakt. Volgens mij, uh, toen ze aan voor de pandemie, dus uh, 2020 februari, zat de market cap van Spotify, volgens mij niet. Uh, Shopify? Shopify, sorry. Niet boven de 20 miljard, nou het zit nu op 180 miljard, volgens mij. Ja. Dat, gaat, dat gaat nergens over.
0: En dat is natuurlijk leuk voor jullie ook.
1: Ja, Meer dus, opdrachten? Ja, e-commerce e is booming. Ja. Dat is sowieso een gegeven. Maar uh, ja, we zijn ook wel kieskeurig, hoor, met wie we werken en met wie we niet werken. Um, maar het is een uh, goede industrie om in te zitten. Dat ja. is uh, één ding wat zeker is.
0: Mooi zo. Genoeg werk voor jou nog de komende tijd. Als het goed is wel. Ja. <laughs> ja.
1: Als het goed is wel.
0: <laughs> en nog even terug naar die filmpjes van je. Uh, ik noemde net al dat, jullie daar, of dat jij daar wat wijze lessen deelt. En een voorbeeld van een van de lessen die mij wel eens bijgebleven... dat is um, dat jullie eerst vooral deden aan reactief business management. En dat jullie toen eigenlijk... Dat jij toen eigenlijk uh, tijd bent gaan vrijmaken voor meer uh, building the business, noem je dat? Ik was eigenlijk vooral wel benieuwd wat nou eigenlijk het verschil is tussen deze twee en waarom het zo belangrijk is om tijd vrij te maken voor building the business.
1: Ja, kijk, uiteindelijk als je bedrijf groeit en je bent met uh, ja, je hebt meer dan 30 man personeel en dan heb je gewoon heel veel te doen. Uh, er zijn altijd wel brandjes of dingen of klanten of dit of dit of dat waar je mee moet helpen. En het is heel verleidelijk om daar gewoon in vast te zitten... en dat je gewoon continu met je business operations bezig bent. Maar ja, wij willen niet een bedrijf van 40 of 50. Nee, wij willen de allergrootste en de allerbeste worden. Dus hoe ga je dat doen? Uh, en nou, ik volg zelf ook veel ondernemers. Ik, ja, ik studeer gewoon de aller succesvolste ondernemers op deze aarde. En die hebben het ook altijd om van... vergeet niet om je business te bouwen. Om denk ik die vraag te beantwoorden... Is het gewoon goed om bewust te zijn van die mindset dat je op de business moet focussen, je operations side. Maar niet moet vergeten om ook aan je business te bouwen om, om next steps te zetten. En dit is natuurlijk afhankelijk. Ik ben natuurlijk uh, mister ambitieus. Uh, dus ik vind dat heel leuk om daarover na te denken. Maar ja, ik betrapte mezelf erop dat ik te veel in die business zat. Ik zat te veel op die operations en dingen te regelen en zorgen dat projecten goed gaan. Maar ja moet het ook kunnen loslaten en op building the business focussen.
0: En als, we, als je het dan hebt over building the business, dan, dan ga je praten over doelen. En ik hoorde je net al zeggen, um, de beste en grootste agency ter wereld worden. Dat was in april 2019 ook jullie doel, heb ik in een filmpje uh, gehoord. En ik zag ook een interview in september 2020. Toen had je het al iets aangescherpt. Toen zei je, uh, we willen voet op elke continent hebben. En nu zeg je weer, we willen de grootste en de beste zijn. Dat dus ik ben zijn. eigenlijk benieuwd, wat,
1: wat is nou eigenlijk het doel op dit moment? Nou, dat is denk ik gewoon een abstracte kreet, <laughs> om het zo maar te noemen. Um, maar meer concreet denk ik, um, ja, wij, wij willen over um, drie jaar gewoon leidend op e-commerce gebied zijn uh, in Europa en Amerika. En uh, ja, hoe ze dat vertaalt, is dat we, ja, dat zeggen, pak een beet, als je aan mij zou vragen waar we ook over vijf jaar staan, dan zijn we met 200 man plus en zijn wij, hebben wij een grote presence in Amerika en Europa en zijn we bezig om Azië op te zetten. En dan zijn we leidend op e-commerce gebied.
0: Nou, dat zijn zeer concrete doelen. Dat is heel concreet, ja, en dat is
1: gewoon uitgestippeld wat we per jaar willen doen, dus. Vorig jaar was iets rustiger, maar dit jaar gaan we ons team wel zeker verdubbelen en dan uh, ja, gaan we kijken. Nou, althans de plannen, elk, alle stapjes liggen klaar. Maar in ieder geval voor vijf jaar zijn we 200 man plus. Spannend. Uh, en uh, met een grote. Presence in de US. En ja, in, want in uh, Amerika
0: jullie, zijn jullie al bezig met iets opzetten, las ik of, of, of niet?
1: Dat klopt. We waren daarmee bezig. Alleen uh, ja, door COVID uh, zijn die plannen een beetje in de ijskast geschoven. En we leerden ook van dat die focus heel belangrijk is. Want we willen graag naar de US en daar gaat het zoveel harder dan in Nederland of Europa. een miljoen dollars daar pocket money, dat is niks. En ja, daar praat je toch wel over andere, zeg maar de bakker om de hoek, die geeft daar 50.000 dollar uit. <laughs> En in Nederland is dat al best veel geld voor bedrijven. Um, dus het is wel belangrijk om daar... Uh... Ja, daar willen we niet per se dat voor het geld... maar meer gewoon voor de groei die we daar als business kunnen meemaken. Dus mijn voorspelling is dat ja, in de toekomst... wij wel het meeste omzet uit de US gaan halen. Maar we moeten eerst een hele solide foundation hebben in Nederland. Het perfecte land om te beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat als je in Nederland succesvol kan zijn... dan lukt het in Amerika ook vast wel.
0: Ja, nou Jullie hebben er misschien nog niet een voet... maar wel een grote teen, laten we zeggen, in Amerika ben benieuwd wat er, wat er de komende jaren van waar wordt gemaakt, van die plannen. En dan wil ik eigenlijk nog vragen als afsluiter. Is er iets wat, wat de Young Creators Community voor jullie, voor jou kan betekenen... om, om deze, toch wel ambitieuze, maar het vuur in je, ogen, in je ogen brand nog... om deze ambitieuze doelen waar te maken?
1: Ik denk, um, nou, ik zou het sowieso uh, erg waarderen om... Uh, als uh, mensen mij gaan volgen op uh, mijn YouTube, om de uh, journey te volgen... Vandaag was je niet aan
0: het vloggen. Hè?
1: Vandaag niet, nee. Helaas. nee. Ik heb de luxe dat iemand dat voor me doet tegenwoordig. <laughs>
0: okay, dus we moeten je volgen.
1: Ja, op uh, Koen van Hees. Als je dat op YouTube uh, intypt, dan <laughs> vind je het wel. En um, ja, en als je zelf vragen hebt over ondernemerschap of iets, kan je die gewoon vragen in de comments op, uh, op mijn YouTube kanaal. Uh, en daar staat ook mijn e-mailadres en alle gegevens. Dus ja, ik, vind het, uh, ik help ook veel andere jonge ondernemers om me heen... Gewoon met vragen of dingetjes. Dus uh, schroom je niet uh, om uh, yeah, wat tijd van me te vragen... want uh, ik help je graag.
0: right, mooi. Ik ga ervoor zorgen dat ze jou kunnen vinden. Koen, hartelijk dank dat je er was. Ik vond het erg
1: leuk. Jou ja, ook bedankt.
0: En dan het nieuws. Nieuwsbrief en Software Revue is vandaag overgenomen door Twitter... En dat is niet alleen interessant, omdat Twitter zich hiermee expliciet in de booming business van de nieuwsbrieven mengt. Maar revue is ook nog eens opgericht door Martijn de Kuiper, een graag geziene spreker bij Young Creators. In deze rumoerige tijden zijn succesverhalen altijd prettig. We waren dus meer dan verheugd om te lezen dat 3D-hubs voor een dikke 330 miljoen is verkocht aan hun Amerikaanse concurrent Proto Labs. Ongelooflijk maar waar. In 2020 zijn er 16% minder bedrijven failliet gegaan dan normaal. Dat maakte het CBS afgelopen week bekend. Ze geven wel gelijk de kanttekening dat deze bizarre cijfers, de laagste in 20 jaar, niet los te zien zijn van de noodsteun van de overheid. Wij houden in ieder geval ons hart vast voor de maanden die zullen komen nadat de steun is gestopt. Helaas hebben we nog geen zicht op een fysieke TNW-conference, maar de T500 komt er wel weer aan. plek op de T500 opent deuren bij praktisch alle bedrijven in Nederland en daarnaast levert een plekje op de lijstje toegang tot alle online conferenties van de Next Web. Inclusief exclusieve gesprekken met experts en businessleaders voor de T500. Dat was het alweer voor deze aflevering van de Young Creators Weekly. Ik ben ontzettend benieuwd of het vuur in Koen's ogen over vijf jaar nog steeds brandt... en of hij tegen die tijd ook de grote teen van zijn andere voet op Noord-Amerika heeft gevestigd. Maar dat komt vast goed. In elk geval bedankt voor het luisteren en ik zie jullie graag volgende week... voor een nieuwe aflevering van de Young Creators Weekly.